0: Die mehrfach verurteilte fast 90-jährige Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck bestreitet ja unter anderem, dass Auschwitz ein Vernichtungslager war. Für die Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war das ein klarer Fall. Falsche Tatsachenbehauptungen und eine Gefährdung des öffentlichen Friedens. Das Urteil, das 2016 schon gegen sie gesprochen wurde, ist also rechtmäßig. Doch was, wenn jemand den Holocaust verharmlost? Ist das noch eine Meinung oder schon Volksverhetzung und damit strafbar? Auch darüber hat das Bundesverfassungsgericht letzte Woche entschieden. Über beide Urteile spreche ich mit Achim Dörfer. Er ist Anwalt in Göttingen und analysiert für uns jede Woche spannende Rechtsfragen. Hallo, Herr Dörfer.
1: Guten Tag, Herr Leipzig.
0: Wo liegt denn überhaupt der Unterschied zwischen Verharmlosung und Leugnung des Holocausts?
1: Ja, das ist wirklich so wie im Alltagssprachgebrauch. In dem einen Falle streitet man es halt ganz ab und in dem anderen Falle sagt man, das war alles gar nicht so schlimm und äh, hauptsächlich sind doch die Juden nur aus diesen oder jenen Zwecken in die Konzentrationslager gekommen und sind dort dann an irgendwelchen Infektionskrankheiten gestorben ähm, oder was auch immer.
0: In dem Fall von Frau Haverbeck ist es ja der öffentliche Frieden, der dadurch gefährdet ist. Was ist denn dieser öffentliche Frieden und wann ist der bedroht?
1: Ja, der öffentliche Frieden spielt jetzt hier wirklich bei beiden ähm, Fällen eine ganz große Rolle. Wir haben ja insgesamt einen, ziemlich komplizierten und langen Straftatbestand in diesem Paragraph 130 Volksverhetzung, dann ist ja auch umgangssprachlich oft die Rede davon, damit werde die Holocaust-Lüge verboten. Aber, und deswegen sind für mich diese beiden Urteile auch so, so wichtig und wird da auch so viel geklärt, das Bundesverfassungsgericht hat jetzt noch mal ganz gestellt, dass es nicht darum geht, ähm, Meinungen zu unterdrücken, sondern es geht darum, zum einen, was Sie in der Anmoderation schon sagten, dass falsche Tatsachen behaupten, keine Meinungen sind und es geht zum anderen darum, jetzt kommen wir auf Ihre Frage, dass im, äh, in der Konsequenz dieser Äußerungen, die hier unter Straf gestellt sind, der öffentliche Friede nicht gestört werden darf. Das ist relativ kompliziert formuliert in diesen Paragrafen, spielt aber für alle Alternativen eine Rolle. Das heißt, wenn Frau Haverbeck den öffentlichen Frieden nicht gestört hätte, hätte sie das trotzdem weitersagen können. Und wenn der andere hier verurteilte, der wegen Verharmlosung dran war, aber dann freigesprochen wurde, den öffentlichen Frieden gestört hätte, dann wäre er eben auch zu bestrafen.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz den anderen Fall erläutern?
1: In dem zweiten Fall ist es so, dass jemand sich zu der Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Sozialwissenschaft geäußert hat. Es gab wegen auch tatsächlich ja, Ungenauigkeiten dort, die aber am, am Gesamtheno nichts geändert haben, eine große Diskussion, wo dann wieder unterstellt wurde, diese Ausstellung sei eben insgesamt verlogen. Und so ein Soundfile, wo halt zu hören ist, die Ausstellung ist insgesamt zerlogen und dann ist noch die Rede davon, wie halt äh, Schoar-Überlebende äh, das alles finanziell ausbeuten äh, mit irgendwelchen Vorträgen. Also es kriegt auch mhm. noch einen antisemitischen Touch. Das hat er auf YouTube und auf Facebook, glaube ich, als Soundfile eingestellt und das Ausgangsgericht hat ihn verurteilt und hat zunächst mal richtig damit argumentiert, dass es eben hier nicht nur um so eine reine Meinungsäußerung geht, sondern das Ganze ja schon auch wiederum einen, einen Tatsachenkern hat, äh, der nicht stimmt, aber das Aufgangsgericht hat vergessen... Ähm, Feststellungen dazu zu treffen, ob das Ganze jetzt den öffentlichen Frieden gefährdet. Wir wissen es also noch nicht, weil noch gar keine Beweisaufnahme dazu stattgefunden hat. Und deswegen mhm. hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, müssen wir das erstmal aufheben. Und jetzt müsste das Aufgangsgericht dann eben nochmal darüber befinden.
0: Und warum war es im Falle Haverbeck so eindeutig, dass der öffentliche Frieden äh, gestört wird durch das, was sie sagt?
1: Das ist natürlich immer so eine Interpretation. Es ist ja auch eine, eine schwierige Interpretation, weil ja Frau Haverbeck nun gerade aufgrund ihres Alters eben nicht marodierend äh, durch die Gegend gezogen ist, sondern man schon nachdenken muss, führt jetzt das, was sie sagt, dazu, dass andere sich zum tätigen Hass äh, angespornt fühlen. Mhm. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist das schon was sehr, sehr Gravierendes zu sagen. Der Holocaust hat nicht stattgefunden, weil, und so würde ich jetzt ergänzen, das ja dann dazu führt, dass diejenigen, die behaupten, äh, sie haben ihn überlebt zum Beispiel, dann ja absolut krasse und dreiste Lügner wären. Und ich für mich würde noch ein weiteres ergänzen, das ist jetzt nicht Bundesverfassungsgericht. Wir haben ungefähr nach allen Umfragen so zwischen 20 und 25 Prozent antisemitische Einstellungen bei der Bevölkerung in Deutschland. Das bezogen auf 80 Millionen sind mehr Menschen, als es auf der ganzen Welt Juden gibt. Also äh, ja wirklich ein wahnsinniges Kräfteungleichgewicht und deswegen ist es natürlich schon wichtig, dass Dinge, die auch das Überleben und, und nun wiederum die Meinungsfreiheit auch von Juden betreffen, eben besonders gut im Vorfeld auch geschützt werden.
0: Also das heißt, es geht ja auch so ein bisschen um die Tragweite.
1: Es geht um die Tragweite und es geht eben auch um die Befürchtung, dass halt aus solchen Äußerungen dann Hass entsteht und aus diesem Hass dann Taten folgen. Was ja tatsächlich ein Muster ist, das wir nicht nur aus der Geschichte kennen, sondern wo wir jetzt auch heute immer wieder hingucken bei Hassäußerungen. Das heißt, Sachen, die aufstacheln können, die darf man dann auch nicht sagen. Ich würde es mal auf die Faustformel bringen. Harmloser rechter Unfug geht, gefährlicher rechter Unfug geht geht eben nicht und ist dann nicht mehr von der Meinungsäußerungsfreiheit gedeckt.
0: Das ist ja eigentlich schon ganz interessant. Es gibt im Grundgesetz wirklich diesen einen speziellen Paragrafen genau gegen die Leugnung oder Verharmlosung des Holocausts. Warum reicht nicht der Volksverhetzungsparagraf aus?
1: Ja, man muss es vielleicht ein bisschen anders sagen. Die Holocaust-Leugnungsvorschrift ist nochmal ein Teil des Volksverhetzungsparagraphens. Man hat es also da besonders rausgezogen. Das ist auch wirklich eine riesengroße Besonderheit. Das Bundesverfassungsgericht weist sogar jetzt nochmal darauf hin, dass es sagt, eigentlich ist es ja dem Artikel 5 Grundgesetz, also der Meinungsfreiheit, fremd, dass man ganz bestimmte Meinungen verbieten darf. Normalerweise, wenn ich eine ganz bestimmte Meinung verbiete, ist das schon ein Verstoß gegen das Grundgesetz und das geht nicht. Wir haben hier diesen einen Ausnahmefall, dass eine bestimmte Meinung verboten wird. Und äh, das ist dann tatsächlich nur geschichtlich zu erklären, aber ich möchte schon sagen, also auch wenn wir diese Sonderdinge nicht hätten,
0: mhm.
1: würde das wahrscheinlich trotzdem unter die allgemeine Vorschrift fallen, weil auch in der allgemeinen Vorschrift des äh, Volkssetzungsparagraphens eben ja von Religion, ethnischer Herkunft und so weiter die Rede ist und das träfe dann ja auch auf Shoah-Überlebende zu.
0: Kommen wir nochmal zu den zwei konkreten Fällen, beziehungsweise jetzt haben Sie ja schon gesagt, in dem einen Fall ist es ähm, noch nicht ganz entschieden, ob es wirklich nur Verharmlosung und damit ähm, ja geschützt durch die Meinungsfreiheit ist. Nehmen wir mal an, dabei bleibt es. Welche Folgen hat denn dann dieses Urteil für die Bewertung von ähm, Holocaust-Verharmlosung gerade in sozialen Netzwerken für die Zukunft? Also kann man dann sagen, die Grenzen des Sagbaren sind damit erweitert worden?
1: Zumindest ist eine größere Rechtssicherheit äh, auch für diejenigen geschaffen, die die Grenzen des Sagbaren erweitern möchten. Die bekämen dann, wenn es jetzt wiederum zu einem Freispruch kommt, eine Blaupause, was man sagen kann. Also das ist wirklich so diese Janusköpfigkeit dieser beiden Urteile. Wir haben einerseits eine schöne Klärung bekommen, was nicht geht in einem Gebiet, wo das noch nicht so richtig geklärt war. Und wir haben hier eben dann die Bestätigung bekommen, ich kann so Wirren-Unfug im Internet verbreiten, solange mir das Gericht dann nicht nachweisen kann, dass es den öffentlichen Frieden stört. Und solange es noch so einen Meinungseinschlag hat und keine reinen Tatsachenbehauptungen sind, geht es dann. Und ja, mich persönlich hat das besonders interessiert, weil ich auch gerade in Halle äh, eine Strafanzeige erstattet hatte, wo ich davon ausgehe, jetzt ist es eigentlich geklärt. Da hat nämlich die Staatsanwaltschaft zunächst gesagt, wir fassen das nicht an. Da geht es um ein vom Antaios Verlag vertriebenes Buch aus der sogenannten konservativen Revolution vor 33, wo halt dann äh, gesagt wird, die Juden äh, wollen halt das deutsche Volk fertig machen und so. Mhm. Und da steht schon in der Bibel und die Ägypter waren ja eigentlich auch schon Germanen und sind durch Moses und seine Gesinnungsgenossen da massiv fertig gemacht worden. Und daraufhin hat mir nun zunächst mal die Staatsanwaltschaft geschrieben, das sei doch nur eine Meinung, eine Interpretation der Bibel, die man teilen oder als abwegig bezeichnen kann. Und jetzt haben wir eine sehr schöne Klärung eigentlich auch für diese Fälle, wo für diese ganzen klassischen antisemitischen Schriften, wir können jetzt nämlich wie im Fall Haberbeck dann in zwei Stufen prüfen. Wir können erstmal gucken, sind das hier Tatsachenbehauptungen? Ja, sind Die Ägypter waren Germanen und Moses hat versucht, sie umzubringen. Das ist Tatsachenbehauptung. Ist die falsch oder richtig? Ja, sie ist grottenfalsch. Ist also dann nicht mehr durch die Meinungsfreiheit geschützt. Und im Zweiten muss man dann eben fragen, ist das Ganze dazu geeignet, den öffentlichen Frieden zu stören? Ja, ist es, weil nämlich den Juden unterstellt wird, auch heute noch das deutsche Volk vernichten zu wollen. Und da fühlt sich dann ja jeder brave deutsche Volksgenosse gleich zur, zur Selbsthilfe und zur Notwehr eingeladen. Also diese beiden Dinge gehen nicht völligen Mist erzählen, was überhaupt nicht stimmt und damit Hass erzeugen. Nur Mist erzählen, das müssen wir aushalten, so sagt auch das Bundesverfassungsgericht, das ist dann eben eine Frage einfach des politischen Meinungskampfes.
0: Es gilt aber nach wie vor, wer den Holocaust leugnet, der billigt die Verbrechen des Nationalsozialismus und das ist in Deutschland strafbar, eine Verharmlosung, die bedarf der Einzelfallprüfung, kann wie in dem besprochenen Fall straffall bleiben, ähm, da das eben noch zum Teil unter die Meinungsfreiheit fällt. Unser Rechtsanwalt Achim Dörfer hat die kürzlich gesprochenen Urteile für uns eingeordnet, und analysiert und ich danke Ihnen ganz herzlich Herr Dörfer fürs Gespräch und bis nächste Woche.
1: Danke, sehr gerne.
0: Ist das gerecht?